0: Robinson cresceu em Lexington, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E ela nasceu em 1987. Ela morava num local muito tranquilo, a vizinhança era muito segura, as crianças brincavam na rua o tempo todo, era extremamente comum. Ela até disse que ela e os amigos da vizinhança faziam caminhadas pela floresta e que nunca tiveram problemas, então realmente era um lugar muito seguro. Indo direto ao caso que aconteceu em 22 de junho de 2002, a Kara estava na casa de uma amiga, na verdade era a melhor amiga dela, que se chama Heather. As duas tinham 15 anos de idade na época. Então, elas acordaram e pensaram no que elas poderiam fazer naquele dia, então elas decidiram que elas iriam ao lago. Mas antes de sair, a Heather decidiu ligar para a mãe dela para avisar que elas iriam ao lago e também para perguntar se tinha alguma coisa que a mãe dela queria que ela fizesse em casa antes de sair. Então, a mãe da Heather pediu para ela regar todas as flores da casa e que depois elas podiam sair. Mas antes disso, a Heather decidiu tomar um banho. Então a Kara disse para a amiga dela que ela mesmo regaria as plantas enquanto ela estava no banho. Então ela sai na entrada da casa, tinham várias flores, ela sai para regar as flores e ela estava vestindo uma camiseta e um shorts tipo de pijama. Elas ainda não tinham se trocado, né, para ir pro lago. Então ela estava lá na frente da casa da amiga dela regando as flores. E aí nesse momento ela percebeu que tinha um carro passando em frente à casa e ele foi no sentido da rua, como se fosse sair do bairro. Então, ela percebeu esse carro passando e de repente o mesmo carro voltou. E aí, ele estacionou em frente à casa, né, dentro da garagem, assim, na parte de fora... Estacionou o carro e desceu um homem do carro... E ela descreveu esse homem como um homem bonito, se vestindo bem... Ela disse que ele estava com camisa de botões e a camisa estava dentro da calça, então ele estava bem vestido... E ele também usava um boné de beisebol, então ele desce do carro e começa a ir em direção a ela. Então conforme ele foi chegando mais perto, ele disse para Kara que ele tinha algumas revistas dentro do carro e que ele observou ela quando estava passando na rua e que ele não ia fazer nada com essas revistas e queria dar essas revistas para ela. Então ele perguntou se os pais dela estavam em casa. Aí a Kara respondeu que não, porque aquela casa não era dela, era a casa da amiga dela. Então o homem pergunta se os pais da amiga dela estão em casa e a Heather disse que não, que só as duas estavam lá. Então ele disse que ele daria as revistas pra Kara e depois ela podia entregar as revistas pra Heather e ela concorda. Ela não, no momento, não percebeu nada estranho e ela só achou que era um homem querendo dar realmente algumas revistas para elas. Então ela concordou. Então, ele foi chegando cada vez mais perto, ela percebeu que ele realmente segurava algumas revistas... E ela descreveu esse momento como se o homem estivesse invadindo o espaço pessoal dela, então provavelmente ele chegou muito perto. Então, ele foi entregar as revistas para ela com a mão esquerda, e aí quando ela foi pegar com a mão direita, ele colocou uma arma no pescoço dela... E a partir daquele momento, ela percebeu que alguma coisa ia acontecer e que o melhor era ela ficar calma, não tentar fazer nada... Naquele momento ela ficou um pouco assustada, entrou em choque... E aí, ele começou a levar ela em direção ao carro, e como ele era muito maior que ela, ela tinha só 15 anos na época, e ele também estava armado, ela achou melhor obedecer tudo que ele dissesse, ela estava com muito medo, então ele foi levando ela em direção ao carro. E ela disse que ali ela começou a rezar e tentar pensar assim: que nada ia acontecer com ela. E aí, ela foi obedecendo o que ele mandava, tinha tipo um container no banco de trás do carro, eu vou colocar uma foto para vocês entenderem melhor... E aí, ele fez ela entrar dentro do container e aí ele fechou a tampa. E aí, ele deu partida no carro e saiu. Então, tudo isso aconteceu muito rápido, no momento que ele parou o carro, desceu, ofereceu as serviços e já pegou a arma e fez ela entrar dentro do carro. Enquanto isso, a amiga dela estava tomando banho. Então ele sai, né, do bairro e começa a andar pela vizinhança. inicial ela está dentro do container, ela não consegue ver nada, mas ela consegue ouvir. E ela disse que ela estava em posição fetal dentro do container. Ela começou a tentar prestar atenção em todas as curvas que ele fazia, onde ele estava virando, porque era um bairro que ela conhecia muito. Então ela tentou visualizar para tentar descobrir aonde ele estava levando ela. Então ela foi prestando atenção em tudo. Segundo a Kara, ele dirigiu por uns 10, 15 minutos até que ele parou o carro e aí ele abriu o container e aí ele deixou ela sair. Essa foi a primeira vez que ele falou com ela depois daquele momento inicial, quando ele abordou ela na frente da casa da amiga. Então, dentro do carro, ele não falou absolutamente nada e ela também não falou nada. Então, ele fez ela sair do container e falou para ela que ele iria amordaçar ela e amarrar as pernas e os braços e ela. Diz que ele estava extremamente calmo, então ele dizia tudo com muita calma, a impressão que dava é que ele já tinha feito isso várias vezes. Então, ela só concordou porque ela sabia que ela tinha que concordar e que era a única forma de sobreviver. Então, ela não queria que ele pensasse que ela ia tentar fugir que ela ia tentar lutar contra ele. Então, tudo o que ele dizia, ela obedecia assim calmamente. Então, ele mandou ela ficar quieta, que ele faria isso e ela ficou. Então, ele amarrou os tornozelos, os pulsos da Kara para ela não conseguir fugir. Amordaçou ela e colocou ela de novo dentro do container, fechou o container e deu partida no carro novamente. Então ela disse que foram mais alguns minutos, poucos minutos dirigindo até que ele para o carro novamente. Então antes de descer do carro, ele avisa a Carrie que ele vai tirar ela do carro e que não é para ela gritar, não é pra ela fazer nenhum barulho, é pra ela ficar em silêncio. Então ele desce do carro e ela disse que nesse momento ela achava que ele estava num posto de gasolina. Pelos barulhos que ela ouviu, ela. Por algum motivo, associou que ele estava em posto de gasolina e ela achou que ele ia roubar o posto, alguma coisa nesse sentido. Mas aí, poucos segundos depois, ele abre a porta do carro e tira o container. Tipo, ele carrega esse container que ela estava dentro para fora do carro. E aí, ela sente ele colocando o container no chão e ele começa a arrastar esse container. Então, ele arrasta o container para dentro da casa dele e ela percebeu isso quando ela ouviu o barulho do, do concreto, assim, do... do container sendo arrastado pelo concreto e de repente essa textura mudou. Então, era piso assim, de dentro de casa e ela ouviu a porta fechando. E aí, ele manda ela sair do container e começa a dar novas instruções para ela. E aí, ele disse para ela que ele ia tirar a mordaças, as amarras... Mas todo momento ele lembrava a ela que ela não podia gritar, que ela não podia fugir... E ele sempre ficava dizendo que ele estava armado, então para ela ficar com medo. E aí, tudo que ele dizia, a Kara ia obedecendo... E aí, mais uma vez, ele disse para ela não gritar, para ela não tentar escapar... E aí, ela percebeu que ela estava dentro do apartamento do sequestrador. Então, conforme ele ia conversando com ela, ela ia observando tudo, tentando reunir o máximo de informações possíveis, porque ela não tinha ideia de onde era aquele apartamento... Então, ela queria tentar descobrir quem era o sequestrador. Então, naqueles primeiros momentos dentro do apartamento, ela conseguiu descobrir algumas coisas... Ela começou a prestar atenção na correspondência dele, nas coisas que estavam na geladeira, nos ímãs... E aí, ela viu o nome do dentista dele, o nome do médico dele... E ela também conseguiu decorar o número de série do container ele tinha colocado lá dentro, enquanto ela tava lá dentro, ela decorou o número. E aí, a Kara disse que desde o início, quando ela percebeu que estava sendo sequestrada, ela sabia que ela tinha que escapar e que ela iria escapar. Então, ela queria aprender o máximo que ela podia sobre esse homem, então ela começou a puxar a conversa com ele... Ela viu que ele tinha alguns animais dentro do apartamento, como peixes e lagartos, então ela começou a fazer várias perguntas sobre eles... E aí, eles foram conversando um pouco e ela descobriu que o sequestrador estava no exército e que ele tinha sido dispensado da marinha. E segundo ela, durante essa conversa deles, o homem foi extremamente educado, foi super cordial com ela, ele sempre estava muito calmo... Então, enquanto eles conversavam, ele tinha um papel de anotações e um lápis na mão. Então, ele ia fazendo várias perguntas para ela e conforme ela ia respondendo, ele ia anotando todas as respostas. Então, ele perguntou o nome completo dela, sobre a casa que ela morava, a casa que ela estava... Foi perguntando várias coisas... Aí, ele perguntou se ela já tinha tido alguma experiência sexual, se ela tinha namorado... E ia anotando tudo. Então, enquanto eles estavam tendo essa conversa, a Carol já estava se preparando para o inevitável. Então, ela sabia que em algum momento ele iria abusar dela, ela sabia que homens que sequestravam meninas dificilmente não faziam isso. E foi o que aconteceu. Então, nas horas que se seguiram, ele abusou dela várias vezes. Ele sempre deixava uma faca e uma arma próxima a ele, em fácil alcance, assim, para que caso ela relutasse, tentasse fazer alguma coisa, ele tinha uma arma né, para ameaçar ela e a Kara durante todo esse tempo ela tentava se manter calma ela disse que ela dá muito valor à sua vida então ela sabia que ela tinha que aguentar tudo aquilo para conseguir sobreviver então em certo momento ele diz assim ah vamos ligar nos noticiários para ver se vai ter alguma notícia sobre você para ver se já estão procurando né por você seus pais amigos enfim só que só faziam oito horas né desde o momento que ele sequestrou ela então obviamente não teria nada ainda é, no jornal e aí ele liga Deixa as notícias passando e ele fala: Ó, oh, ninguém tá procurando por você, eles nem sentiram sua falta. E aí ele também começou a dizer pra ela que em algum momento ele a libertaria, que ela iria pra casa, mas ele sempre ficava tentando colocar medo nela, então ele falava tudo isso de uma forma bem ameaçadora. Então ele falava assim: Ah. Você pode contar para as pessoas o que aconteceu aqui, você pode até ir para a polícia, mas aí você sempre vai ser a garota que foi abusada. Então, ele tentava colocar esse sentimento de vergonha na cabeça dela para ela pensar que se ela realmente denunciasse, mesmo ela sendo a vítima, ela teria esse estigma sobre ela, sobre a garota que foi abusada, a garota que foi sequestrada... E ela realmente começou a acreditar nisso. Só que mesmo com todos esses pensamentos, a Kara sempre tentou se manter firme, se manter forte, porque ela só queria sobreviver a tudo aquilo e ela tinha na cabeça dela que logo aquele pesadelo ia acabar. Então, o homem disse que precisa fazer uma ligação e que vai colocar ela novamente no container, é... E aí, ele fala que se ela prometer ficar em silêncio, que ela não vai fazer nada, ele não vai amordaçar ela... Só que no momento que ele coloca ela dentro do container, aquilo mexeu muito com ela e aí ela perdeu o controle das emoções. E aí, o homem vai começar a ligação e aí ela começa a ter um ataque de pânico, ela começa a ir para ventilar... Então, ele abre o container e pergunta o que está acontecendo e ela fala que não consegue respirar, que ela está passando mal... Então, ele diz que se ela prometer, ficar em silêncio, e ele disse que ela estava indo muito bem até aquele momento, se ela prometer que não ia fazer nada, ele ia deixar o container sem a tampa. Então, ele deixa e aí volta a fazer a ligação. E a ligação era para a esposa do sequestrador, então depois ele volta e diz para a Kara que ela vai ficar com ele dentro do apartamento por mais alguns dias, e que em algum momento ela tinha que comer e aí segundo ela ele obrigou ela a usar drogas junto com ele e depois ele deu para ela um valium que é tipo um sedativo que também tem efeito contra ansiedade com funções e também é relaxante muscular e aí depois ele algemou os pulsos da Kara e tinha uma corda saindo da estrutura da cama e na ponta da corda tinha um eles chamam de c clamps eu não sei como fala em português tipo braçadeiras eu acho Vou colocar uma foto para vocês entenderem. E aí ele prendeu as algemas nessa parte e aí as mãos dela ficavam posicionadas para cima. E a perna direita dela estava amarrada a parte inferior da cama, tipo no pé da cama. Então depois de deixar ela toda amarrada na cama ele disse que eles iriam dormir e que ela tinha que dormir ali com ele. Então eles dormiram lado a lado na mesma cama. E aí os dois dormiram e a Carol acabou acordando algumas horas depois, antes do sol nascer. Então ela olhou e observou que o sequestrador ainda estava dormindo e que aquela seria a sua chance. Mas ela sabia que ela tinha que ser muito cuidadosa, que ela não podia fazer barulho porque senão ele ia acordar. Então como eu disse para vocês, ela estava com algemas no braço e preso tipo nessa parte em cima da cama, então ela estava meio que com os braços para cima. E aí, ela sabia que ela tinha que desamarrar de algum jeito e ela tentou fazer isso usando só as mãos, mas não conseguiu. Só que ela tinha espaço suficiente para conseguir desamarrar com a boca. Então ela começou a puxar, a puxar até que ela conseguiu. Então, usando os dentes mesmo, ela foi puxando, puxando até desamarrar é, os nós que tinham ali. E aí nisso, ela conseguiu tirar é, os braços dessa amarração, só que ela ainda estava com as algemas. E mesmo com as algemas, pelo menos ela estava com as mãos livres agora, então ela começou a desamarrar assim, com o maior cuidado do mundo, porque o pé direito dela estava amarrado no pé da cama, então ela conseguiu desamarrar. E aí, ela foi saindo da cama tentando não fazer barulho nenhum para não acordar o sequestrador. Então, ela colocou suas roupas e foi para a sala de estar. Ao lado da porta principal tinha um armário de casacos que tinha portas sanfonadas e de metal, então eram bem barulhentas. E também tinham vários objetos espalhados pela sala, então o espaço que ela tinha para andar na sala era muito pequeno. E se ela não tomasse cuidado, podia derrubar coisas, podia fazer barulho... Então, ela começou a mover os objetos com o maior cuidado do mundo. Então, o container que estava no meio do chão, ela conseguiu empurrar ele um pouco pro lado. Tinha um aspirador também no caminho, ela conseguiu tirar ele também para assim ela chegar na porta para conseguir sair. Ela sabia que a porta sanfonada ia fazer barulho, era inevitável. Então, ela fez um movimento só para abrir uma porta e fechar a outra para ela conseguir sair da casa porque ela sabia que no momento que ela abrisse a porta, ele ia acordar. Então, basicamente, no mesmo momento que ela abriu a porta sanfonada, ela já abriu a porta de saída tipo em um movimento só e começou a correr, ela tava descalço... E do lado da porta de entrada da casa, era a janela do quarto que o sequestrador tava. Então, na cabeça dela, ela achava que ele ia acordar e que ele ia pegar a arma e atirar nela enquanto ela estava fugindo. Então, ela começou a correr o mais rápido que ela pôde e começou a procurar por qualquer pessoa que estivesse por ali para ajudar ela até que ela viu um carro vindo em direção a ela. Ela pediu para o carro parar e dentro tinham dois homens, um de meia idade e um homem um pouco mais novo. Então, ela mostrou que ela estava é, com as algemas nos braços, ela disse que tinha sido sequestrada e apontou para a casa do sequestrador e pediu para que aqueles homens memorizassem qual era a casa, qual era o número, porque ela estava né, em choque com tudo que tinha acontecido, ela não ia conseguir lembrar. E depois ela pediu que eles levassem ela até o departamento de polícia. Os homens não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, mas fizeram o que ela pediu, levaram ela até lá. Então, no momento que eles chegaram, eles até ficaram lá dentro com ela. E aí, logo ela começou a explicar tudo o que tinha acontecido, que ela tinha sido sequestrada... É... Começou a contar tudo que ela lembrava e ela estava né, com medo que alguma coisa acontecesse, ela queria que os policiais agissem rápido e fossem atrás do sequestrador... Só que a reação que eles tiveram não foi a que ela esperava. Eles meio que duvidavam dela, ela ia contando eles pareciam que não estavam acreditando mesmo ela estando assim descalça e com algemas, eles não pareciam acreditar muito. E isso deixou a Kara extremamente irritada porque ela tinha conseguido escapar, né, de um sequestrador, depois daquelas horas horríveis que ela passou, finalmente ela estava num lugar que deveria passar segurança, que ela deveria sentir segura lá dentro com pessoas que ajudariam a ela, ela estava denunciando o sequestrador e mesmo assim ela sentia que eles não estavam dando muita bola, eles não acreditavam na história dela. E aí ela ficou Extremamente revoltada com aquilo porque ela conseguiu escapar, tava denunciando aquele homem e eles, tipo, não acreditavam, achavam que ela tava mentindo, então ela ficou muito brava com isso e eu super Nintendo ela também ficaria porque imagina se você conseguiu fugir você tá lá denunciando e as pessoas duvidando da sua história e aí eles ligam para a mãe da Kara para avisar que a filha desaparecida tá na delegacia que ela apareceu e aí ela consegue ouvir a voz da mãe dela e a mãe dela fala bem emocionada assim ah então você está com a Kara ela está aí e aí ela percebeu que tipo a família dela tava preocupada assim que eles queriam que ela voltasse para casa o mais rápido possível. E aí, eles tinham que levar a Carrie para o hospital. Só que antes disso, eles queriam levar ela novamente é, pro o apartamento do sequestrador para tentar pegar ele o mais rápido possível, e aí eles queriam que ela fosse junto para mostrar onde era... E ela tava em choque com tudo que tinha acontecido, então ela não queria ir, ela falou que aqueles dois homens, para quem ela pediu ajuda, eles sabiam onde era, ela mostrou para eles, eles podiam levar os policiais... E mesmo assim eles insistiram que ela fosse junto. então ao todo ela tinha passado 18 horas lá no apartamento do sequestrador e aí ela não queria ir porque ela disse que ela estava sobrecarregada com tanto de informações de tudo que tinha acontecido naquelas horas e ela tentava tipo memorizar tudo é, para que quando ela escapasse ela pudesse dizer para a polícia. então ela falou que talvez ela nem lembrasse exatamente do rosto dele porque ela estava assim realmente muito sobrecarregada. só que mesmo assim eles levaram ela junto. Então, eles queriam que ela lembrasse do rosto do sequestrador, só que ela não lembrava direito, porque como eu disse, ela estava em choque. Só que aí ela foi dizendo tudo o que ela lembrava, o número de série do container, o, número... o nome do dentista, do médico... Só que aí ela lembrou de outra coisa. Ela viu uma escova de cabelo dentro do apartamento, que tinha vários fios na escova e eles eram bem compridos e vermelhos. Então, ela deu essa informação a mais assim, para a polícia, né, caso aquilo ajudasse de alguma forma... Então, eles chegam no local e era um complexo com vários apartamentos. Então, era bem grande, os apartamentos todos muito parecidos... E aí, eles iam mostrando para ela para ver se ela identificava... E era tudo muito igual, então ela não sabia dizer qual daqueles apartamentos era do sequestrador... Até que eles viram um homem passeando assim pelo... pelas ruas do complexo em um carrinho de golfe. Então, os policiais param esse homem e ele, na verdade, era o gerente do local, então ele estava andando pelas ruas... E aí, eles começam a fazer algumas perguntas para ele para tentar identificar qual era o apartamento do sequestrador. Então, a Kara disse o que ela se lembrava das características físicas dele... E aí, ela falou sobre a escova de cabelo com os fios vermelhos e compridos, então provavelmente era de uma mulher. E aí, imediatamente, o gerente disse que sabia exatamente qual era o apartamento. E aí, o Stan Smith, que é subchefe do xerife do condado de Richland, ele estava com a Karen nesse momento, e ele disse que o complexo de apartamentos realmente era muito grande. Então, para eles o tempo era essencial. Então, quanto mais rápido encontrasse um apartamento, melhor, e as chances eram maiores de encontrar o sequestrador. Então, nesse momento, eles realmente começaram a agir. Então, segundo o gerente, o apartamento era do sequestrador e de sua esposa. Então, quando os policiais chegaram, eles imediatamente começaram a procurar pelo homem, mas ele não estava mais lá. Então, provavelmente o sequestrador acordou e percebendo que a Kara tinha fugido do local, ele também fugiu, imaginando que ela com certeza iria até a polícia e faria a denúncia. Porém, ele acabou deixando muitas pistas no apartamento e foram vitais para a investigação. Então, agora eles finalmente sabiam o nome do sequestrador, que é Richard Mark Evans. E aí, o Smith disse que a polícia nunca tinha ouvido falar no Richard, que ele não era um homem que estava sob o radar policial, e rapidamente, eles conseguiram um mandado de busca. Então, o apartamento dele foi milimetricamente vasculhado pela polícia. Então, o Smith disse que a coleta de informações começou com o um local de trabalho do Richard, diferentes celulares que ele usava, carros que ele tinha acesso... E aí, eles encontraram um baú de metal dentro do apartamento. Os investigadores descobriram várias informações que poderiam levar a um passado mais criminoso daquele homem. Uma das coisas que eles encontraram dentro do baú era um recorte de jornal de Spotsylvania, na Virgínia, e nele tinha manchete de que os corpos de duas irmãs desaparecidas haviam sido encontrados em um rio. O policial disse que esse recorte era extremamente revelador, dadas as circunstâncias do sequestro da Karen. Então, por que o Richard teria exatamente esse recorte único do jornal? Então, quer dizer que ele já tinha sequestrado outras garotas antes e ainda pior nesse caso, como os corpos haviam sido encontrados, então isso significava que ele era um assassino. Dentro do baú também tinham várias cartas detalhadas que o próprio Richard escreveu para si mesmo enquanto ele planejava de forma meticulosa os sequestros. Também tinha um botão branco que pertencia à camisa que ele usava durante seus ataques. A esposa dele mais tarde disse à polícia que sempre perguntava para ele o que tinha dentro daquele baú, mas que ele nunca dizia e que ela estava proibida de abri-lo. Quando os policiais perceberam que eles estavam lidando com um caso mais complexo do que eles pensavam, eles decidiram contatar o FBI. E nesse meio tempo, o Richard ainda estava foragido, então a caça pelo homem começou. Os investigadores conseguiram rastrear a família do Richard e tanto a mãe dele quanto a esposa dele estavam de férias na Disney, então elas não tinham ideia do que estava acontecendo em casa. Então, foi ali que eles perceberam que realmente tudo tinha sido planejado, porque o Richard sabia que ele estaria sozinho por alguns dias. Então, os investigadores entram em contato com a família dele, com a esposa dele e todo mundo fica em choque, mas eles aceitam conversar com os investigadores. E aí, eles fazem uma reunião assim com a irmã dele, a mãe a esposa e começam a fazer várias perguntas... Até que a irmã do Richard pede para conversar em particular com os detetives. E aí, nessa conversa, ela revelou algumas informações que ela sabia sobre o paradeiro dele. Ela relatou para os policiais que o Richard tinha ligado para ela e dado a entender que ele estaria em um motel que ficava a 30 ou 40 minutos de distância da cidade. Então, os policiais mandam uma equipe até o um local. Chegando lá, eles descobriram que ele realmente tinha passado por lá, mas o quarto já estava vazio. E nisso, eles levantaram a possibilidade de que ele teria sido avisado que a polícia estava a caminho e por isso ele tinha fugido do motel. O Smith disse que nesse momento da investigação eles sabiam que ele realmente era um indivíduo perigoso, talvez não um serial killer, a solta, e que ele provavelmente estava armado. E aí, o policial disse que recebeu a informação de que o telefone dele estava em uma área próxima de Jacksonville, na Flórida, então a polícia soube que ele estava indo para o sul. Enquanto eles seguiam nessa direção tentando encontrar o Richard, eles o avistaram ele e aí uma perseguição em alta velocidade começou. Então, o Smith disse que eles deram várias ordens para Richard parar o carro, mas que ele não obedecia, ele não seguia as ordens policiais... Eles até mandaram um cachorro policial em direção ao carro... Só que aí, o Richard pegou a arma dele e puxou o gatilho, tirando sua própria vida. E aí, basicamente, o caso da Carrie estava encerrado depois disso. Então, quando ela soube que ele tinha tirado a própria vida, ela ficou extremamente chateada porque ela disse que ele tinha escolhido o caminho mais fácil... né? Ela queria que ele fosse a tribunal, que ele fosse preso, que ele pagasse pelo que ele tinha feito... E ela disse que queria encarar ele no tribunal e dizer para ele que o dia que ele escolheu ela como vítima foi o maior erro que ele já tinha cometido e que ela sentia que ele não tinha pagado. Né, pelo que ele tinha feito, tirando a própria vida desse jeito. Então, assim, de certa forma, o caso da Kira realmente estava encerrado, porque eles tinham encontrado o Richard. Só que como eles acharam várias coisas estranhas e aqueles cortes de jornais e tal no apartamento dele, tinha mais coisa ali. Então, eles tinham que ir mais a fundo é, na vida do Richard para realmente descobrir se ele tinha cometido outros crimes. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre ele. O Richard Mark Evans nasceu em 29 de julho de 1963, na Carolina do Sul. A família chamava ele de Mark, seu segundo nome, porque ele tinha um tio que também se chamava Richard. Ele se formou na escola em 1980, com 16 anos. Antes de ingressar na Marinha dos Estados Unidos, ele trabalhou em uma empresa como gerente. E aí, após oito anos de serviço, ele foi dispensado na Marinha e ele recebeu uma medalha de boa conduta após ser trabalhado como técnico de Sonar. Depois de sair da marinha, ele teve alguns empregos em algumas empresas que vendiam compressores e equipamentos de retificação. Ele foi casado duas vezes com esposas muito mais jovens que ele, ambas vivendo sem saber dos crimes que ele cometia. Em 1987, ele teve problemas com a lei quando ele se expôs a uma garota de 15 anos e ele foi preso um mês depois, quando seu navio voltou ao porto. Ele foi preso, ele não negou a acusação e foi condenado a três anos, cumprindo pena em liberdade condicional. Em 1997, dez anos depois, ele declarou falência depois de ter se divorciado e não ter mais condições de pagar suas contas. Então, basicamente foi isso que eu consegui encontrar sobre a vida dele. E aí, quando os investigadores começaram a investigar mais a fundo sobre o Richard, eles conseguiram vincular ele ao desaparecimento e assassinato de duas irmãs em Spotsylvania, na Virgínia. Então, esse caso aconteceu em 1º de maio de 1997. As irmãs Christine Lisk, de 15 anos, e Kat Lisk, de 12 anos, foram sequestradas no gramado de casa e assassinadas por Richard. Os corpos foram encontrados apenas cinco dias depois, em um rio chamado South Anna. Então, esse caso dessas duas irmãs é o que ele tinha guardado num pedaço de jornal que foi encontrado na casa dele. Além desse caso, a polícia conseguiu ligar o criminoso a outro caso arquivado do condado, que foi o sequestro e homicídio dessa vez de uma garota chamada Sofia Silva, que na época tinha 16 anos. Ela foi sequestrada no dia 9 de setembro de 1996, no jardim de sua casa próximo a Loy Lara Park, em Spotsylvania. Um mês depois, seu corpo foi encontrado em um riacho próximo à estrada State Route 3, em King George. E aí, o Smith disse que no radar do condado não existem muitos criminosos em série, dos quais a polícia tenha conhecimento, e o Richard era exatamente isso e eles não tinham ideia. Justamente por isso que eles não conseguiam ligar esses dois casos. Ele também é suspeito de um outro caso que aconteceu em 1994 e outro caso em 1995. Mas os casos que realmente é comprovado que ele foi culpado foi dessas duas irmãs e da terceira garota, a Sofia Silva. Então, ele é culpado por pelo menos o homicídio de três garotas. A polícia conseguiu encontrar é... nas outras três garotas as mesmas fibras das algemas felpudas que foram usadas na Kara. E além disso, mesmo depois de cinco anos, a polícia conseguiu identificar impressões digitais das palmas da Kristen no carro do Richard. Então, quando todas as informações vieram à tona e as pessoas descobriram que realmente ele era um criminoso, já tinha cometido outros crimes antes... A Kara disse que não ficou nem um pouco surpresa ao descobrir isso, porque ele era muito meticuloso, ele ficava sempre muito calmo durante todo o tempo, então... Para ela, aquilo dava a entender que ele já tinha feito aquilo outras vezes, talvez até mais vezes do que a polícia imaginava... E que para ele, era uma coisa que ele realmente já tinha pensado muito naquilo, era tudo muito planejado. E aí, perguntaram pro Smith se ele acreditava que a Carol ia ter o mesmo fim que aquelas outras três garotas tiveram, se ela não tivesse escapado, e ele disse que ele tinha certeza absoluta que sim. Então, depois que tudo isso aconteceu, a Carol finalmente podia começar o processo de cura né? depois de tudo aquilo que ela tinha passado. Então, uma peça essencial nisso foi o xerife do condado de Richland, que se chama Leon Lott. Ele disse que pouco tempo depois do sequestro, ele se encontrou com a Kara e com sua família em seu escritório e ele descreveu a Kara como uma sobrevivente, uma lutadora, uma guerreira e que ela não era a vítima. A Kara disse que o xerife a colocou imediatamente sob proteção e tratou dela como se ela fosse um membro da família. Então, esse xerife tinha outras filhas, e ele tratava a Kara como uma. Ele queria ter certeza que ela ficaria bem, que ela continuaria sendo uma sobrevivente depois de tudo que ela tinha passado. E aí, o tempo foi passando e a Carol estava procurando um emprego de verão, então esse mesmo xerife ofereceu para ela um emprego no departamento de polícia. Então, ela fazia trabalho administrativo lá, ficou lá por alguns anos, enquanto ela ainda estava na faculdade. E ela estava para se formar e se tornar professora, mas ela adorava trabalhar no departamento do xerife, então assim ela decidiu combinar essas duas paixões. Então, ela se tornou oficial de recursos escolares, que é basicamente um profissional considerado como um policial, juramentado, que é responsável pela segurança e prevenção de crimes nas escolas. Atualmente, a Carrie é casada. Em 2018, ela tirou uma folga do departamento de polícia para cuidar dos seus dois filhos pequenos. E a Carrie é super ativa nas redes sociais, então ela sempre tenta motivar as pessoas, principalmente pessoas que também passaram por traumas, assim como ela. Ela posta vários TikToks, então é bem legal. Tem o Instagram dela também, vou deixar aqui na descrição para vocês. E eu tava vendo o TikTok dela, ela disse que está produzindo... Eu não sei se ela está produzindo ou se alguma empresa está produzindo... Mas está sendo feito um documentário sobre o caso dela, e aí ela mostrou fotos da atriz que vai representar ela no documentário. Então, acho que vai ser super legal. É, é bem legal acompanhar assim, os sobreviventes de casos né, nas redes sociais, porque eles sempre postam muitas coisas legais assim e motivam muitas pessoas. né?